0: Пьют ли чай во время эфира радиоведущие? Или нет? Пьют ли во время эфира радиоведущие? Это «Радиошум». Слушай! 21 января 2022 год, всем привет, это Радио Шум, меня зовут Валентайн и добро пожаловать на этот подкаст-эфир, который продолжается и в студии Радио Шум. Вчера что-то как-то, полдня не выходило из головы вот этот вот старый прикол относительно WNBC. Кто смотрел Private Parts, а «Части тела» с Говардом Стерном, это э, кино про радиоведущего, знаменитый момент, когда его учили произносить WNBC. WNBC. А потом все это почему-то у меня интерпретировалось на MTV. Но это все мусор в голове. Праздники прошли, всевозможные и невозможные тоже. И, слава богу, пережили и хорошо. Пережили и хорошо. Играю ли я голосом и пытаюсь ли выглядеть, как какой-нибудь радиоведущий в эфире подкаста? Конечно, конечно я играю голосом. Конечно, я пытаюсь выглядеть, чтобы это звучало как на радио. Хотя на радио, наверное, уже так и не разговаривают. Там как-то все по-другому. Почему я это делаю? Просто потому, что я человек, который мечтает о радио, иногда у него играет. Иногда игра получается неплохая, иногда так себе. В любом случае, если вы это слушаете, значит вам это интересно. Прикольно. Очень здорово, что вы здесь. Кстати, хочу поприветствовать тех, кто зашел сюда из Мегаго подкастов и также подкастов радио НВ, Н... НВ... НВ подкастов. Итак, тех, кто зашел в НВ подкастов. Мы разместились на этих двух платформах достаточно недавно. Для того, чтобы... Ну, это сейчас две самые... Популярные платформы выкладывания подкастов, да, у нас здесь, в Украине, в городе Киеве. Поэтому все, кто слушают из этих платформ, всем привет и спасибо, что обратили на нас внимание это приятно. Всегда приятно делать то, что кому-то может быть интересно. Относительно небольшой статистики прослушивания подкастов, радио, шум. Я уже, честно говоря, устал смотреть в карту геополитического воздействия наших радиоволн, потому что наверное уже все страны мира там отметились по одному скачиванию. И я думаю, что все-таки это больше какие-то автоматические системы, а не живые люди. Ну, В в любом случае. Слушают, качают и слава богу. плюс, Плюс один, плюс два, плюс десять к статистике. Конечно, было бы круто, если бы это были живые люди, но ничего не поделаешь, мы живем в век информационных технологий, радио-ботов, чат-ботов и прочих ботов. Это становится неотъемлемой частью нашей жизни. Слушайте, сегодня я хотел рассказать вам одну давнюю уже историю, которую когда-то я затеял как раз для того, чтобы потом поделиться с вами в подкасте, но с подкастингом в тот момент как-то у меня разошлось, и было немножко все не до того, а сейчас, поскольку мы вот все-таки опять подкастеры вернулись в все это действие, история как раз будет кстати. Это Радио Слушай. Какое-то Количество лет тому назад я решил сняться в сериале. Да-да-да-да-да. Все началось с того, что по одному из наших каналов пошла реклама с участием Брэда Питта. Представляете, какое сразу сравнение, да? О том, что некая медиагруппа набирает народ, то есть совершенно неважно, есть у тебя там опыт, практики в актерском мастерстве или в мастерстве съемок где-то, где-либо, где неважно, то есть давайте, приходите все, приходите, как вот пришел когда-то Брэд Питт на какое-то прослушивание, и вы, возможно, станете новым Брэдом Питтом, новым, новой звездой в теле киноиндустрии. Да? Вот эта реклама крутилась достаточно долго, и у меня закрылась идея, попробовать. Вот реально, интересно, до чего я там дойду. И с самого начала, перед тем, как э, подать какую-то заявку или прийти туда на кинопробы, телепробы, я дал себе слово в том, что даже если вдруг случится какое-то невероятное чудо, и я туда как-то пройду, и меня как-то отберут, то по финалу я скажу, что, ребята, спасибо, был интересный опыт, но... Я пойду, я не буду сниматься. Потому что я подозревал, что даже если это случится, то есть если там меня возьмут на роль, да, абсолютно было непонятно, что это такое, что за проект, сериал это, не сериал, какая-то фигня типа «Дома-2» или еще что-то в этом роде. Никто никому ничего не говорил, просто приходите на пробы. Я подозревал, что это лажа, потому что, скорее всего, роль будет какая-нибудь фиговая. Но это просто, просто было такое предчувствие. И вот настал тот день, когда я решился все-таки осуществить задуманное. Поехал на локацию телестудии этой медиагруппы. Приехал и вот подхожу. Причем я никуда не звонил, я не договаривался заранее там о встрече, я не, не подавал никаких портфолио и никакой видеовизитки у меня не было. Я просто приехал к проходной, запарковался большим трудом, а где-то рядышком вот, и подхожу, значит, проходной первое, и вот это вот первое чувство, что, блин, ты идешь в какую-то неизвестность, ты им стоишь на пороге каких-то перемен в своей жизни. Ну, такие мысли накрывали. Наверное, у большинства такое происходит. Если вы когда-нибудь пытались делать что-то подобное, там сидит какой-то дедушка-охранник. Я подхожу, здрасте, здрасте, я вот туда-то. Типа, а что вы туда идете? Я говорю, ну, там какие-то пробы. А, пробы, ну да, проходите. Мне кажется, если на любой проходной, любой телестудии сказать, что ты идешь на пробу, тебя пропустят вообще без проблем. Окей, прошел я на территорию, прошелся по территории, посмотрел, что там, и позвонил по номеру телефона, который был в рекламе. На том конце ответил некий молодой человек, спросил, кто вы, что вы, давайте договоримся о встрече, покажите ваш Facebook профайл, мы посмотрим на вашу картинку. Я ему отправил профайл и сказал, что вы знаете, на самом деле я уже здесь, я уже тут, Поэтому могу, не откладывая как бы в долг ящик, давайте вот проведем какую-то встречу. Он такой удивился, говорит, ничего себе. Ну, на студии так на студии, сейчас я вам чего-нибудь организую. Прошло минут 10, я походил. Странное, странно нервное состояние. Все-таки как будто кто-то там решает судьбу. Блин, ты бред, конечно. А перезвонила девушка, сказала, типа, вы здесь, вы на территории? Я говорю, да, я на территории. Говорит, ну, сейчас я вас найду. Давайте подходите там к какому-то зданию. Сейчас что-то порешаем. Окей. Нашелся с этой девушкой, Причем, вот я не знаю, как на других телеканалах или студиях, но здесь почему-то у всех имена были какие-то вот такие замысловатые, знаете, там Анжела, Диана. По-моему, меня какая-то Анжела встретила. На самом деле, Анжела, она на самом деле или нет, непонятно. Но, короче говоря, она была Анжела, допустим. В черных, кожаных штанах такая деваха с размерами, с фигурами. Говорит: ну, пойдемте. Я говорю, ну пойдемте приятно, да. Вот, а зашли в какое-то здание, в какой-то спустились, в какой-то подвал, коридор, какой-то бункер, ну что-то вот такое. Там стояла еще группа каких-то людей, которые, видимо, тоже уже договаривались о встрече, говорит, ну вот вам с ними, и потом зайдете вот туда, и прямо по коридору. Окей, okay. заходим мы с этой группой прямо по коридору, и, ты знаешь, начинается волшебство. Было очень интересно. Заходим мы в этот эм, коридор, который там какие-то кабинеты, мы проходим в вглубь этого коридора, садимся, там уже куча-куча народу, и я же начинаю наблюдать, что там, кто там пришел, и что за атмосфера вообще. А атмосфера была, я вам скажу, очень колоритная, потому что, вы же понимаете, что когда по одному из больших телеканалов объявляют подобную рекламу, туда же ломанутся, ну, наверное, все. То хоть как-то там, хоть как-то чего-то хочет иметь отношение к телебизнесу, к кинобизнесу, лицом поторговать в экране, да? То есть это шанс на то, что ты резко станешь знаменитым, богатым, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла и тому подобное. В первую очередь бросались в глаза вот эти вот модифицированные девушки. То есть с ногичными губами, с накачанными жопами, э со всеми остальными вставными частями тела. Они все такие были, знаете, э в парафине. Вот взяли человека, э посасовывали всяких штуковин, окунули вот так вот в чан с парафином, достали, и они вот такие... Лицо не видоизменяется. Ну, видите, как манекен такой <laughs> живой, ходячий, поворачивает. Большинство из них было со своими мамочками, потому что мама ж привела дочь в кино, снимает себя, понимаете? И это, это все, это же достижение, это вау. И они все как офигенно наблюдались вот эти надменные взгляды на всех остальных. Назвать это серпентарием или э, нечто подобным, ну, где-то возможно как они смотрели друг на друга, особенно друг на друга, с свысока. Мне казалось, вот дай им только какой-нибудь маленький толчок, а они бы друг другу, не знаю, наверное, волосы поудирали. Там настолько вот ненависть в глазах, и как они смотрели, да боже, какое тут говно все пришло. Что? Я тут главная звезда, траля-ля. Был, была другая категория, была категория девочек тоже с мамами. Они почему-то все с мамами приходили. Там половина всего персонала, который сидел в этом коридоре, это были родители. Видно, что Кто-то с каких-то творческих кружков, с театральных кружков, они там что-то... Было видно, что они не из этих, которые модифицированные, но вот в глазах прослеживалась какая-то театральная нотка такая, что я уже играла в каком-нибудь спектакль. Выполняла роль печки. Ну, окей, ладно, хорошо. Пришли на пробы. Потом была третья категория. Это относительно взрослые люди уже, в кое, собственно, я, наверное, был уже в категории взрослых людей. Ну, конечно, меня модифицированной девочкой сложно назвать. Возраст людей варьировался от 25 и, наверное, лет до 60. То есть там дедуганы даже приходили. Ну, понимаете, еще раз, да, к тому, что по большому каналу шла реклама. Да, начиналось все с того, что сидела некая тетенька и раздавала всем листики «заполните анкету». Заполните анкету. Ваши анкетные данные. Согласие на то, что ваши данные будут обработаны о том, что о вас будут знать. Имя, фамилия, год рождения, чем занимается профессия, бла-бла-бла-бла-бла. Какие-то странные вопросы, один из которых для меня выделялся среди всех остальных. Какая ваша мечта? Не знаю, что подвигло меня ответить на этот вопрос именно так, как я ответил. Я написал, что моя мечта уже сбылась, что бы это ни значило. Ну, наверное, это на что-то влияет. Короче говоря, потом вышел то ли режиссер, то ли кто-то, кто имел уже непосредственное отношение к всему этому происходящему действию, который же главный. Или главное? Да, главное. И сказала, что вот мы вам сейчас раздадим не то чтобы сценарий, но какие-то шоу-ноты для того, чтобы вы поняли, что от вас сейчас хотят. Сейчас будут э, кинопробы, то есть там в определенном кабинете стоит белый холст, кабинет черный, э, стоит камера, стоит стол, за этим столом сидит режиссер, помощник режиссера, и вот вам, собственно, листик, почитайте, что вам нужно делать, и мы вас вызовем каждого там номерок какой-то был. Естественно, все начали спрашивать, так, а что это вообще, расскажите, что мы здесь делаем, это, это сериал, это, это шоу, это что, что что это будет. сказала это сериалити. И бог вы знает, что такое сериалити. Ну, на то время мы не знали, что такое сериалити. Это смесь некого сериала с реалити-шоу, то есть от реалити это имеется в виду люди без актерского образования, без театрального образования, без вообще, но, но те, которые хотят которые хотят стать актером, сниматься в сериалах, сорваться, бежит деньги. На этот момент я понял, что очень много людей в нашей жизни стремятся или мечтают получить чего-то просто так, на шару. То есть они думают, что у них талант, что они будут торговать лицом и получать за это невероятную прибыль. Слава, деньги, бла-бла-бла. И таких людей намного больше, чем вам может показаться на первый взгляд. Откинем немножко всякие вот эти вот критические мысли, по-хорошему подумать, а что плохого в том, чтобы вот сниматься в каком-то кино, в каких-то сериалах, иметь популярность, зарабатывать большие деньги, ну, то есть вся вот эта вот селебрити, бла-бла-бла, это, знаете, весь этот бомон, это ж, это, ж, это ж офигенно. Режиссер сразу всем сказала, что нам не нужно от вас актерского мастерства. И это было странно. Потому что ну вы же вы же, вы же сериал лети какой-то будете снимать. Как это вот вы хотите набрать народ, но без актерского мастерства. Хотя бы хоть каких-то задатков этого. Ну, это для меня, честно говоря, немножко не укладывалось в голове. Потому что у меня, ну помимо своего КВН-овского прошлого, был еще небольшой опыт, но вместе с тем, театральный. Поиграл в театре немного. Я понимал, что сниматься в том же непонятном сериалите без э, каких-то задатков хотя бы или каких-то минимальных знаний. Парадокс какой-то. То То есть вы набираете людей, но вместе с тем вам не нужны актерские данные, вам не не нужны актерское мастерство, вам просто нужно вот с народа набрать, что есть. Это я потом понял, зачем. Всем раздали номерки и процесс пошел. Из комнаты, где проходили кинопробы, звучали странные звуки, доносились ругань, мат, истерики, визги, слезы, крики и прочая эмоциональная составляющая. Выдавал народ, кто пробовался на всякие роли, выдавал все, что мог, все, что получалось, все эмоции, все накопленные чувства. Кто-то тихо проходил, кто-то еще что-то. Ну, в общем, творчество кипело. В принципе, от всех требовалось только будьте сами собой, не играйте, хотя, ну, парадокс. Подошла моя очередь. Сердце, конечно, колотилось как двигатель холодильника Москва в период выключения, переключения электроэнергии. Знаете, когда холодильник жучаешь, он такой -р. Вот это то, что было внутри. Я знал, что, что я могу, я знал свои возможности, поэтому. Смело зашел в эту комнату, в темную комнату с белым холстом, кинокамерой, столом, за которым сидел уже помощник режиссера, потому что режиссер на тот момент уже устала, и она пошла где-то немножко передохнуть, человек 10 хотя бы вот таких вот прослушать, попробовать. А их уже это как-то, наверное, изматывает. Хотя я не режиссер, я не знаю, насколько у них возможности по потреблению подобного продукта в каком-то смысле. Задача была в том, что был некий конфликт между братом и сестрой. У брата сначала в жизни было все хорошо, потом что-то случилось, и жизнь пошла под откос. Сестра его встречает на улице на каком-то крутом автомобиле, а брат раздает какие-то рекламные буклеты, и все вокруг этого начинается... экшен. Сначала выяснение, что случилось, он сначала отнекивается, потом придумывает какую-то причину. Это уже должен был, собственно, сам пробующийся выдать какой-то сюжет, отыграть какую-то драму. Хотя, опять-таки, играть не, не просили не играть. Странно. Я, естественно, пережил всю эту эмоцию, выдал все как вроде за правду. Продолжалось это где-то минут 10. И по финалу моих кинопроб, помощница режиссера. Весь ее диалог свелся к тому, что она постоянно извинялась. Ну, как-то так получилось. Внезапно мое действие прервали и просто попросили в камеру сказать, как меня зовут, мою профессию. Я ничего не говорил ни о радио, ни о театре, ни о чем из своего творческого прошлого. И на этом было все. Традиционная фраза «Мы с вами свяжемся». Спасибо. Я вышел из этого здания, выдохнул, Сам для себя такой, вау, (смех) интересно, да, интересно, будет ли что-то дальше. Но, не надеясь ни на что, подумал, что, ну, такой, экспириенс в копилочку себе положу, и, может быть, когда-нибудь запишу об этом подкаст, собственно, что и делаю. На этом первый день кинопроб в сериалите у меня был закончен, отправился домой, но никому ничего об этом не рассказывал. Конечно, я где-то в глубине души, что там кривить, надеялся, что на меня обратят внимание и что это не просто так все прошло. Ну, блин, хотелось самому понимать, что я чего-то стою. А о том, было ли продолжение всего этого, я расскажу в следующем подкасте. Поэтому не то, чтобы не переключайтесь, но подписывайтесь как минимум на Радио Шум. И увидимся, услышимся совсем скоро. До следующих увлекательных встреч. Через две недели раздался звонок.